0: Bienvenidos al podcast del Centro de Estudios sobre Procesos Constitucionales Naticum, el espacio que une Derecho y Tecnología. Aquí podrás aprender sobre Derecho Constitucional, Fiscal, Administrativo y Derechos Humanos. ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio del podcast Naticum. En este episodio vamos a hablar de un tema relevante, de un tema que incluso hemos tratado en alguno de los episodios anteriores, que es uno de los medios de control de constitucionalidad, Incluso de legalidad, y ahora, como lo es el juicio de amparo. Para este tema está con nosotros el abogado Jorge Zap Campo, quien es especialista en el tema del amparo. Abogado Jorge, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Emanuel. Muy agradecido por la invitación. No, Aquí usted, estamos. A ustedes, muchas gracias por, por acompañarnos. Este, vamos a, a entrar, si quiere, en, en materia de este episodio. Que todos los que nos escuchan, los que nos ven, pues es un tema relevante, sobre todo para quienes estudian, incluso para quienes ya ejercen, ¿no? que, que nos escuchen y que aprendan sobre este tema. Y voy a eh, empezar con una pregunta básica, con una pregunta esencial, que es, ¿qué es el juicio de amparo?
1: Bueno, antes de contestarte la pregunta, quisiera decir que el juicio de amparo como tema es un tema apasionante, sí. muy complejo, porque tiene muchos recovecos, tanto en su tramitación como en su resolución. Sí. Dicho esto, pues quisiera comentarte que, pues en términos muy sencillos, el juicio de amparo es una institución por medio de la cual se protegen los derechos fundamentales y las garantías constitucionales previstas en nuestra Carta Magna y en tratados internacionales.
0: Okay. He escuchado de un, de un dilema que, que hay por ahí, por redes, igual, de que si es un recurso o si es un juicio propio. ¿usted, ¿Usted qué opina al respecto?
1: No, es juicio, es un juicio totalmente, ¿no? Incluso hasta se hace una diferenciación en la terminología, porque los juicios se promueven y los recursos se interponen. Es un juicio porque cumple con todas las etapas, como tal, ¿no? Este, en el derecho de audiencia, el derecho de ofrecer pruebas, el derecho de alegar y una resolución conforme a la misma jurisprudencia que ha establecido la Suprema Corte para tener como figura un juicio y no un recurso. Ok.
0: He escuchado también que existe el amparo directo, el amparo indirecto. ¿Esto se refiere a que son vías para tramitar el amparo o a qué se refiere?
1: Así es. De hecho, son consideradas dos vías, la vía directa y la vía indirecta. La vía directa se promueve ante un tribunal Colegiado, pero donde participa también la autoridad responsable que emitió el acto que se va a señalar como reclamado en el amparo directo. El amparo indirecto pues, es considerado una vía como tal, como su nombre lo dice, vía indirecta, y se promueve ante un juez de distrito.
0: ¿Contra qué procede este, este último amparo, el amparo indirecto?
1: El amparo indirecto procede contra normas generales, este, ya sea por su sola entrada en vigor o como motivo de un primer acto de aplicación entre las normas generales podemos citar por ejemplo eh, pues, leyes de los estados constituciones de los estados de la Ciudad de México reglamentos decretos pues, en tratados internacionales inclusive y también procede contra actos que sean distintos a los emitidos por tribunales judiciales de trabajo o administrativos. También procede contra actos que causen un daño de imposible reparación, que afectan a personas extrañas a un juicio, contra actos dictados dentro o fuera de juicio o después de concluido el mismo, Contractos de la, del Ministerio Público, ya sea porque no se sigue investigando la comisión de un delito, porque se declare que no hay ejercicio de la acción penal. Contractos este, emitidos, normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto de Telecomunicaciones,
0: entre otros tantos que... Que pudieran reclamarse. Ok, al principio mencionaba que es contra normas y el primer acto de aplicación. Por ejemplo, nosotros, como bueno, en su caso, como quejosos, ¿cómo entendemos este primer acto de aplicación? ¿A qué se refiere? ¿Existe algo en la ley de amparo que establezca a qué es? Eh, Pues,
1: propiamente la emisión de una norma, hay quienes pueden estar sujetos. Desde el primer acto, desde el primer momento en que se emite la norma. Si dice la norma, por ejemplo, todos los que se dediquen a una actividad como pudiera ser eh, empresarial, desde ese momento, si la norma te dice todo empresario deberá deberá pagar el 5% de impuesto por hacer tal actividad, desde ese momento ya estás incluido en la norma okay. y lo puedes señalar como acto reclamado. Pero a lo mejor, pues en ese momento tú todavía no lo eres. Okay. Entonces no la puedes impugnar, no las puedes reclamar. Yeah. Pero después te das de alta como tal y obviamente cuando se emita algún acto que te perjudique a ti que afecte tus derechos, okay. ese es el primer acto de aplicación respecto del cual lo puedes ya reclamar.
0: Y a partir de ahí es cuando tenemos ¿no? la, la capacidad para tramitar el juicio de amparo. Legitimación. Legitimación. Así es. Okay. ¿Qué, ¿Cuál es el procedimiento que sigue el amparo?
1: Pues el amparo se puede promover en forma escrita o en forma electrónica. Ok en forma escrita, pues obviamente eso conlleva presentar un escrito con ciertos requisitos como es señalar tu nombre, tu domicilio como quejoso, nombre y domicilio del tercero interesado eh, las autoridades responsables a quienes se le atribuye el acto que te está causando una afectación a tu derecho sustantivo, los hechos que originaron ese acto reclamado los cuales tienen que decirse bajo protesta, decir verdad, los artículos de la Constitución que consideres violados y también los conceptos de violación que, por medio de los cuales vas a, a argumentar cómo es que esa violación a tus derechos humanos se está
0: llevando a cabo. Ok, y de todo esto yo tengo que tener un interés, ¿no? ¿Es un interés jurídico? Sí, más? sí. es Aparte de
1: que estás legitimado, tienes que Demostrar que se está afectando un interés jurídico Lo cual significa que se afecta un derecho contenido en una norma okay. Y si está contenido en una norma ese es, y lo acreditas Eso conlleva a, a, a que demuestres que se afecta tu interés
0: jurídico okay. ¿Y el interés legítimo tiene alguna, este, alguna conexión con el interés jurídico o son cosas distintas? Sí
1: tiene conexión, son diferentes pero son cosas diferentes perdón este, son cosas distintas y a la vez este, están sí, relacionadas ¿no? okay. pero el interés jurídico porque hay un derecho sustantivo contenido en la norma okay. el interés legítimo uh-huh. sientes una afectación uh-huh. a pesar de que no tienes un, un derecho contenido en la norma pero que afecta a tu esfera jurídica Okay. entonces esto te legitima para poder promover el juicio de amparo ¿Cómo podría acreditar esa
0: legitimación?
1: La legitimación se acredita por ejemplo si estamos eh, en un ejido okay. y el ejido está recibiendo aguas, o aguas negras o aguas okay. residuales que vienen de una empresa yeah. que está pues digamos en este, cercana a ellos, aunque el agua esté tirándose en un lugar que se le permitió, pero que esa agua emite olores o bien llega hasta lo que es la superficie del ejido, aunque no tengas tú una un, un derecho sustantivo en la norma porque tienen autorizaciones de esta empresa, okay. ello te
0: conlleva que te, esa afectación que sientes sí. te permita promover el juicio de amparo. Y de esa manera se acredita esa legitimación, de, de yo estoy recibiendo el daño por esa empresa que... Se acredita el interés legítimo
1: la legitimación es elegido uh-huh. tiene que apersonarse a través del comisariado okay. y el comisariado tiene que acreditar que tiene el nombramiento, okay. los tres integrantes tienen su nombramiento eso es la legitimación tienen la representación de elegido y el interés legítimo lo van a acreditar obviamente pues con las pruebas que, que en su caso eh, exhiban en exhibe. el juicio ¿no?
0: okay. y durante la tramitación del juicio nosotros como, como quejosos ¿tenemos alguna medida que nos proteja de que el acto o, o lo que nosotros estemos impugnando no nos cause un daño que ya después teniendo la sentencia ya constitucional o definitiva pues ya sea imposible de reparar. Sí, el juicio de amparo, digamos, que te permite protegerte
1: de un acto arbitrario de la autoridad. Pero en el inter hay una figura que se llama suspensión que te permite defender al quejoso dentro del mismo juicio de amparo. ¿Por qué? Porque a través de esta figura se puede detener ya sea una acción o la construcción de algo, ¿eh? okay. que se deje de construir algo, se, que se queden las cosas en el estado en que se encuentra, en tanto se determina en el juicio de amparo si se violan no derechos fundamentales. Esto es, se pretende que quede viva la materia del juicio de amparo, porque si no se llegara a suspender, y si estamos hablando de una, de una demolición okay. y se lleva a cabo, ya no tiene caso seguir ya se llevó a cabo la demolición yeah. entonces pero si se lleva una solicitud de que se suspenda esa demolición en tanto se resuelve el juicio de amparo pues esta figura de la suspensión permite que el juez ordene que las cosas se queden en el estado que se encuentran si no se demuela el edificio y obviamente cuando se resuelve el juicio de amparo si lo pierdes Y después interpone recurso de revisión y se pierde también, se confirma la sentencia del juez de amparo, pues ya no te quedará nada más. Pero si se te concede el amparo y la autoridad interpone recurso de revisión y se confirma esa concesión de amparo, obviamente ya ganaste y no podrán demoler el edificio.
0: Esta suspensión eh, a raíz del del procedimiento, ¿en qué momento se da? ¿En qué momento se solicita? Se puede solicitar desde el momento en que promuevas el amparo
1: o en cualquier tiempo hasta antes que se dicte la sentencia. ¿Y es
0: el mismo requisito que te pide para promover el juicio?
1: Eh, de hecho, eh, no es un requisito como tal. Es un derecho que tienes tú de, de solicitar esa suspensión. Okay. Por ejemplo, si tú no lo solicitas, pero estás reclamando la expulsión que una autoridad pretende hacerte a ti como extranjero del país el juez de oficio suspende la, la ejecución sí. de ese acto reclamado porque está advirtiendo que es algo bajo la apariencia de buen derecho de que te va a causar una afectación y, o te puede causar un daño irremediable o sea, te sacan del país y pues ya se ejecutó la orden claro. si estamos hablando de que estás condenado a muerte ni sí. siquiera se llevó un procedimiento penal y todo obviamente el juez tiene que dictar la suspensión de oficio y de plano de de ese acto ¿no? si si es igual contra la libertad de una persona y tampoco hay un procedimiento igualmente se suspende ¿no? entre otros tantos supuestos que establece la ley de amparo entonces este creo que con eso es una medida que se puede llevar a cabo de oficio Y obviamente también puede ser que tú lo solicites desde que presentes la demanda de amparo. Entonces ahí puede ser que esa solicitud pueda el juez eh, resolver de plano la suspensión o como esa petición de parte y acreditas que no hay ninguna violación a un derecho social o no se causa perjuicio al interés público, se procede entonces a la suspensión que tú solicitaste y que pues amerita para dejar viva la materia del amparo.
0: Igual tengo entendido, abogado, que en, en el juicio de amparo, bueno, existe la suspensión provisional y una suspensión definitiva. No sé si podría comentarme acerca de la característica de cada una, si es lo mismo en sí, porque, bueno, si, si impugnas un acto, ...y te suspenden de manera provisional o definitiva... ...me ayudaría a entender ese tema. Sí.
1: La suspensión provisional, como su nombre lo dice... ¿no? ...es momentánea... Uh-huh. Es, ...es provisional en tanto se resuelve la definitiva. Uh-huh. ¿Por qué se le llama provisional? Porque cuando se presenta... ...o se promueve una demanda de amparo... ...tú solicitas... ...la suspensión... ...provisional y posiblemente la definitiva. La provisional... ...únicamente el juez tiene elementos contenidos en la demanda, sí. en los hechos que tú expusiste en la demanda, o en los documentos que tú exhibiste en la misma, ¿no? No hay más. Okay. Entonces, el juez dice como que aquí pudiera perjudicarse al quejoso si yo no suspendo esto. Entonces, accede a una suspensión provisional, se requiere un informe previo a las autoridades, okay. y ya con mayores elementos la autoridad puede decir que no existe el acto o puede decir alguna otra cosa que permita al juez decir, bueno, si bien te concedí la suspensión provisional te niego la definitiva porque ya veo que no hay elementos en que te puedan perjudicar o al contrario habiendo más elementos ya con tu informe previo, pues justifico que no solamente te concedo la suspensión provisional, sino también la definitiva esto puede variar o sea, te puedo conceder la provisional, negar la suspensiva, la definitiva, perdón. Te puedo negar la provisional, conceder la definitiva. Okay. Te puedo negar las dos, pero después varían las circunstancias, te puedo conceder la suspensión. O sea, en tanto varíen las circunstancias, la suspensión se puede conceder hasta antes que se dicte la sentencia.
0: Qué interesante, entonces, la provisional parte del análisis a primera instancia que hace el juzgador Sí. con la demanda, ¿no? Uh-huh. no tienen los informes, pero es perfecto. Así es.
1: Y ya la definitiva se hace bajo la permisa de la apariencia de buen derecho. Uh-huh. O sea, como que me doy una somada al juicio, al fondo del asunto, digo, como que hay elementos que pueden conllevar a conceder el amparo. Entonces uh-huh. se concede la suspensión definitiva. No puedo afirmar como juez, como juzgador, que vas a ganar el amparo. Okay. Pero me permite tener mayores elementos como para decir parece que puede ganar. Esa es la apariencia del buen
0: derecho. Ah, ok. Perfecto. Ya por último y para finalizar, abogado, ¿usted qué opina, qué relevancia tiene el juicio de amparo? Y también, si quiere mencionarnos, ¿qué relevancia tienen las suspensiones para, para los quejosos, para los ciudadanos en sí?
1: Bueno, pues tiene mucha relevancia porque, como bien comentaste al principio, es un medio de control constitucional. O sea, impide que la autoridad lleva a cabo o ejecute actos arbitrarios contra los ciudadanos. Y la suspensión, pues como bien te dije, con la suspensión puedes evitar, al menos durante el juicio, en tanto pruebas tú de que te asiste la razón y que se te están violando derechos, que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran. De no haber el juicio de amparo este, y no haber la figura de la suspensión, pues obviamente pudiera la posibilidad de que promueva el juicio de amparo, pero si se ejecuta el acto, pues ya no tiene caso que yo gane el amparo porque pues al fin y al cabo ya se ejecutó sí. si estás peleando eh, una ejecución de la de aprehensión y ya te detuvieron pues ya no, no hay caso no sí. pero si el juez llegara a conceder la suspensión contra orden de aprehensión ah bueno, pues entonces seguimos y no me detienen, en tanto yo compruebo que pues, me asiste y, y me están violando algún derecho fundamental.
0: Perfecto, pues me parece muy interesante y, y le agradezco sus, sus aportaciones sobre todo para todos los que nos escuchan, los que nos ven del tema del juicio de amparo que igual creo que coincido con usted que es una de las herramientas que al menos aquí en México tenemos y que es muy importante sobre todo contra estos actos de autoridad, ¿no? que muchas veces lo, las relaciones de suprasubordinación que hay entre el Estado y los gobernados, y que exista este juicio es realmente importante, como ya lo detalló usted. El tema de la... De digo Al final tenemos la, la frase, ¿no? De la, la justicia ampara y protege a... Que es una de las frases que creo que muchos de los quejosos quisiera ver en sus últimas sentencias. Así es. Este, pues al final pues le agradezco mucho, abogado. Este, nos estamos viendo en un próximo capítulo, tal vez. Y a todos los que nos escucharon, los que nos vieron, espero que les haya gustado, que hayan aprendido mucho. Y cualquier comentario, pues están eh, abiertos los canales. ¿no? Abogado, no sé si quisiera dar algún último mensaje. Pues este, nada más decirle
1: al público de que el juicio de amparo es una de las figuras más bondadosas del sistema jurídico, no solamente mexicano, sino de todo el mundo aprovechen, hagan uso de él defienda sus derechos que el Poder Judicial Federal la verdad creo que es uno de los mejores poderes de, de los tres que hay en el país
0: perfecto, pues muchas gracias nos vemos en el siguiente episodio del podcast Naticum gracias gracias por habernos escuchado recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Naticum o visita nuestra página de internet www.naticum.com para todo el contenido en materia constitucional, fiscal, administrativo y derechos humanos.